0: O que pode-se entender que nós temos que tratar os seres humanos como alma? Porque a gente disse que os animais são tratados como gente, os, é, os animais devem ser tratados como gente e os seres humanos como almas. E a pessoa pergunta o que quer dizer tratar um ser humano como alma. Os seres humanos são todos reencarnantes. E quem reencarna é a alma, então você tem que trabalhar com cada um como um ser reencarnante. Então se você tem alguma dificuldade com ele, é porque você numa encarnação passada fez qualquer coisa para ele, ou ele fez qualquer coisa para você. Você tem que tratá-lo como alma, porque diante de um ser humano, você está diante de um ser reencarnante, que você não sabe o que ele foi seu numa vida passada. Ninguém sabe quais foram os seus contatos numa vida passada, a não ser que tenha uma clarividência interna e sabe. Mas não é normal isto. Então, você tratar o ser humano como alma é você considerá-lo um ser reencarnante. Então, se ele é ignorante, ele é um ser que teve poucas encarnações, menos que você que o acha ignorante. Ele não é ignorante nem você sábio. É que você teve 500 encarnações e ele teve só 100. Então você tem que ver o ser humano como alma. Você tem que ver o ser humano como aquele que está reencarnando. Então se aquele manifesta certas coisas, é porque ele teve encarnações que levaram para aquilo. Isto não é nada de importante. Você está vendo ali a alma, a alma reencarnante. A alma que tem mais ou menos experiência. A alma que tem mais ou menos luz, a alma que tem um destino e a outra alma tem outro destino. Você tem que ver o ser humano como alma, como ser que está reencarnando, que jamais pode estar no mesmo ponto de você, jamais pode te entender completamente, você jamais pode entendê-lo completamente. Então você tem que considerar o ser humano como alma. E para você ter uma relação mais ampla com o ser humano... Você tem que considerá-lo uma alma. Porque aí no trato com ele... As coisas de outras vidas tornam-se evidentes. Mas tornam-se evidentes porque você o considera uma alma. Não considera uma pessoa... Que nasceu em tal ano e desencarnou em tal ano. O que é isso? Esse período das pessoas... Isto é um centímetro, numa légua, que são todas as encarnações. Então você tem que considerar o ser uma alma, porque aí você vai considerando que aquilo pode ser uma alma que tem menos encarnações que você, pode ser uma alma que já passou por experiências que você não passou. Então você compreende tudo, mas você tem que tratá-lo como uma alma, como um mistério. Você tem que tratá-lo como um mistério. Você não sabe o que ele é. Você não conhece as vidas dele. Ele é um mistério para você. Nenhum ser humano é aquilo que aparenta. Nenhum ser humano é a história dele desta vida. Nenhum ser humano é a cara que ele tem. Nenhum ser humano é nada disto. Um ser humano é um mistério. Porque aquilo que ele está manifestando agora... Você sequer sabe a origem daquilo. Você não sabe como é que ele chegou a manifestar aquilo. O ser humano é um mistério. Porque nós não conhecemos as vidas que ele teve. Então é um mistério. E se nós não mudarmos o nosso foco... Se a gente não para de ver... Isto que está aqui como gente humana com pessoas... Você jamais terá união, jamais terá paz, jamais o conhecerá. Tudo isso é um mistério. As causas do que nós somos hoje são misteriosas. As causas não estão nesta vida. Nós somos todos um mistério. Como podemos julgar uns aos outros? Se não conhecemos nada do outro, conhecemos isto que está aqui, que é o último boneco que foi armado. Um boneco. Mas aquilo que tem dentro, você não conhece. Não conhece porque trata como ser humano, em vez de tratar como alma. Aí talvez ficasse conhecendo. Porque, de repente, se você considera o outro uma alma, e não isso que está aí na sua frente, mas se você considera aquilo uma alma... De repente, aquela alma começa a te dar algum contato, alguma notícia. Então, começa aí a haver um outro relacionamento. Porque se eu considero um outro uma alma, e se ele me considera uma alma, o relacionamento é completamente diferente, sabe? Porque aí as almas entram a participar do relacionamento, e as almas, cada uma, vai revelando aquilo que esta figura humana, que se chama de ser humano, nada sabe. Se a alma não revela, o que é que ele sabe? Ele sabe é, desde que ele tem quatro, cinco anos de idade, que ele sabe que ele já existia, o que ele gostava de comer, essa coisa. Essas é coisas que ele sabe dele. Nada mais. E aí, ou a gente resolve ver no outro uma alma e ver em si uma alma... Para se começar a funcionar de um outro nível. Ou não saímos dessa situação. Ficamos sempre nessa situação. E por isso temos centenas de encarnações. Quando pudimos resolver a coisa, por muito menos, sabe? Por muito menos. Mas isso são coisas do ser humano. Então... Tratar ser humano como alma é você se lembrar o tempo todo que ele é um ser reencarnante, que ele é um mistério para você e que para você conhecê-lo um pouco melhor, precisa que a alma dele fale. Senão, o que vai conhecer o quê dele? Nada. Vai conhecer o que ele fez nesta vida. Quer dizer, vai conhecer uma série de bobagens, que são todas bobagens as coisas que a gente faz nesta vida, quando a gente não tem esta noção de que a gente é um ser superior, que a gente é um ser imaterial, que a gente é um ser interno, que a gente é uma mônada. O planeta que é físico, como este, e que além de ser físico, a gente vive aqui em corpo físico. E além disto tudo, não é um planeta sagrado, é um planeta laboratório, isto tudo junto faz com que a gente fique um pouco confuso. Embora numa vida passada tenha até recebido certa instrução. Mas nesse vai e vem, de vai e de volta, de vai e de volta, nesta trajetória, você vai ficando cada vez mais terrestre. Em vez de ficando cada vez mais universal e mais cósmico. Então precisa se esforçar para não cristalizar esta situação de ser terrestre. Porque cristalizou isto, acabou. Acabou. Tem gente que diz, olha, eu não posso estar neste encontro geral porque eu preciso ficar com meu neto, porque a minha filha desencarnou. Olha, o que, que ela tem a ver com o neto? E se a filha desencarnou, é porque o outro tinha que ficar sem ela? Isto tudo está no destino da pessoa. E o que que isto tem a ver com você estar no encontro geral? O que, que uma coisa tem a ver com outra? Mas nós somos confusos e estamos a fim de ser sempre terrestres, sempre terrestres. Aí vamos engordando, vamos ficando inchados, vamos tendo reumatismo, vai tendo câncer. Sim, porque somos terrestres e nos acomodamos nisso. Nos acomodamos porque aprendemos a lidar com esse mecanismo inferior, porque um ser terrestre é um ser de uma rasa evolução. Então você se acomodou nesse mecanismo inferior, se acomodou aí, você aceitando que é um mistério, acabou, não tem complicação nenhuma. Você aceita que o ser humano é um mistério, não tem mais dificuldade nenhuma. Mas acontecer isto é difícil. E aí fica aqui. Povoando este planeta, povoando, povoando. Poluindo, poluindo, poluindo. E pobre planeta. Pobre planeta. Como devemos colaborar na educação espiritual de uma criança de um ano e meio? Criança de um ano e meio subentende-se que ela ainda não possa receber coisas. Então... Orar em silêncio, quando ela estiver dormindo, por exemplo. E oferecendo a oração ao anjo da guarda dela. Porque para uma criança de um ano e um ano e meio, é melhor você orar para o anjo da guarda cuidar dela. Porque o que você sabe fazer com uma criança de um ano e meio? Se trocar a fralda, dar banho, dar uma madeira, isso? Mas, mas o isso que você pode fazer? Você não tem um contato intelectual com ela, não tem um contato mental com ela. Eu acho que se eu tivesse encarregado de uma criança de um ano, um ano e meio, a primeira coisa que eu faria era estar muito em contato com o anjo da guarda dela, dizendo, olha, me inspire o que eu devo fazer, você faça tudo o que você quiser. Eu faria isso. Até que, a uma certa altura, você possa entrar em contato. Aí precisa muito a luz... Porque você não sabe se aquele é um conhecido teu. Você não sabe se aquele é um amigo. Você não sabe se aquele é um inimigo. Você não sabe se aquele te assassinou na vida passada e hoje nasceu teu filho. Você não sabe se você o assassinou e agora vai ter que recebê-lo para receber o troco. Você não sabe nada disso. Vocês que tiveram filhos, vocês sabem quem vocês tiveram? Sabem quem era? Sabem o que foram de vocês antes? Nós somos todos um mistério. Então, uma criança de um ano, quem tem juízo, dá o banho, alimenta, proporciona a calma, a harmonia em volta dele, mas entrega para o anjo da guarda. Diz, olha, não se afaste. Eu não quero tomar o seu lugar em nenhum momento. Você fica aqui tempo que for preciso, não se afaste daqui, ore para o anjo da guarda, isso é o que eu faria, Eu não sei o que fazer com uma criança de um ano, um ano e meio, o anjo da guarda sabe, e você precisa autorizar, você precisa abrir caminho e deixar por na mão dele, e fazer a sua parte, porque o anjo da guarda não pode dar comida, não pode dar banho, o anjo da guarda não pode fazer nada disso, cabe a você, deixe o resto com ele. E você procure compreender as coisas que ele pode estar fazendo ali. Procure compreender. Hoje uma pessoa teve uma experiência durante os mantras que nós vamos relatar. Porque é interessante para vocês saberem também o que se passa naqueles momentos, não? Porque aparentemente nós estamos todos fazendo os mantras e orando. Aparentemente. E depois nos outros planos, nos outros níveis, estão acontecendo muitas coisas. Mas muitas coisas mesmo. Porque acontecem em, em volta daquela sessão de mantras. Veja aqui. Nos mantras de hoje, pediu-se para imantar o planeta na luz dourada. E de repente, apareceram várias pessoas de mãos dadas, em várias filas aproximando-se e fazendo reverência. O que pode ocorrer numa situação dessas? Pode ocorrer é que a sessão de mantras tinha uma certa qualidade e por vibração atraiu seres que não são físicos ou que estão em outros lugares, mas os corpos internos se aproximam dali, atraídos pelo magnetismo daquilo. Por isso que é importante que a gente faça uma sessão de mantas direito. Porque fazendo aquilo direito, aquilo começa a irradiar e agir. E começam a se aproximar seres que necessitam daquilo que está acontecendo ali. Então aparentemente ali nós somos 300, mas somos muito mais do que 300. Só que os outros não são visíveis os outros estão nos outros níveis, nos outros planos. E aqueles que esta pessoa viu, que isto é uma visão autêntica, aqueles que a pessoa viu, chegavam e reverenciavam, isto é, agradeciam. Eram bons seres que estavam se aproximando. E se esses seres se aproximam e se unem a nós, porque chegaram e agradeceram, reverenciaram e agradeceram, são bons seres... Então se uniram a nós. Nós não sabemos no que se transformou aquela sessão de mantras. Porque com tantos seres, além de nós, ali reunidos, isso toma uma outra importância interna. Então nós ali estamos orando pelo planeta, estamos imaginando cores douradas para o planeta. E com isso estamos atraindo seres sutis, seres não físicos encarnados ou desencarnados. Porque se eram seres encarnados, os corpos estavam lá dormindo em alguma cama e eles estavam ali. Ou se eram desencarnados, estavam ali. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com esses trabalhos. Esses trabalhos grupais. Porque esses trabalhos grupais podem, inclusive, atrair os nossos coligados. Então, pode ter alguém ali, naquele grupo, fazendo aquele trabalho, e com esta força de atração, aqueles que são coligados com alguém que está ali dentro, se aproximam através da coligação com ele, da coligação espiritual com ele. Então, se aproxima e está ali dentro, tanto quanto ele. E ele não sabe, porque ele não está vendo. Então, tanto nós ali dentro, se estamos realmente... Alinhados Estamos realmente acontecendo Pode muito bem ser Que os nossos coligados Estejam ali dentro também Porque nos seguiram Sem saber, sem ter consciência disto Então a nossa responsabilidade Numa sessão como esta É, é uma responsabilidade De não deixar esta sessão fracassar É de estar ali mesmo Inteiro De estar ali com toda a Consciência porque é imprevisível o que pode estar acontecendo, imprevisível. Veja, houve aqui em Figueira, em Aurora, uma série de encontros, houve uma série de reuniões que foram bem-sucedidas. Nunca uma reunião é completamente bem-sucedida, porque nós somos seres desiguais, somos seres distraídos, somos seres que nem sempre estamos inteiros né, na reunião, mas as reuniões têm tido um bom nível, apesar disto tudo. Então, tem tido um bom nível e foi muito interessante, porque dado o nível de uma série de reuniões que foram feitas aqui, Mirna já começou a manifestar os seus guardiães. Isto é, cada centro planetário tem guardiães. E os guardiães de um centro planetário... São aqueles seres que preservam as coisas das quais o centro trata. Porque aí a hierarquia do centro planetário pode cumprir a sua tarefa. Porque a hierarquia do centro planetário são aquelas consciências que devem manter o centro planetário em contato com algum centro universal. Então, um centro planetário não é completamente terrestre. Um centro planetário, ele está neste planeta, nos seus planos internos, mas ele está coligado com algo extraterrestre. Senão não é um centro planetário. Ele está coligado com algo extraterrestre. Então a hierarquia de um centro planetário deve estar se ocupando deste contato extraterrestre. Para que o centro possa captar, para que o centro possa ter, para que o centro possa estar suprido com aquilo que é a energia extraterrestre, que é superior à energia terrestre. Por isso ele é um centro planetário, porque ele centraliza, inclusive, coisas extraterrestres. E é isto que faz a hierarquia do centro planetário. Ele está em contato com a energia extraterrestre para manter aquele centro planetário no nível que consiga gerir a Terra. Esses centros planetários, além da sua hierarquia, que o mantém em contato com a vida extraterrestre e com centros maiores, o centro tem guardiães. E são os guardiães que são os executivos. Executivos é uma palavra que a gente usa aqui na, na superfície da Terra. Esses guardiães são os executivos do centro. Como os trabalhos que foram organizados aqui correram bem, digamos assim, correram bem e as hierarquias estavam até presentes em alguns, então os guardiães começaram a emergir e os guardiães estão tentando se aproximar de nós, tentando... Chamar a nossa atenção interiormente para ver se nós nos coligamos com eles, para trabalharmos juntos. Então estamos nessa etapa, nesta fase. E começaram então a nos dizer que trabalho estão fazendo conosco, mas não, não lidam conosco pessoalmente, estão lidando conosco como energia. Não vamos personalizar estas coisas porque saímos completamente de rumo e não entendemos mais nada. Então estão em contato conosco como energia e nos vendo também como energia. Então aqui eles manifestaram seis guardiães e se manifestaram nós devemos saber quais são que fazem conosco para eventualmente a gente se lembrar que eles existem e se lembrar que eles estão nos ajudando, se lembrar que eles estão formando alguma coisa em nós, dentro do âmbito deles, dentro daquilo que eles fazem. E o primeiro guardião que se manifestou se intitulou Guardião da Energia da Caridade. Porque nós estamos trabalhando a caridade, vocês se lembram, né? Nos encontros anteriores, trabalhou-se muito a caridade, em função da Casa Luz da Colina, em função do acolhimento da Esperança, em função de várias coisas, nós trabalhamos muito a caridade. E parece que estávamos muito coligados com o trabalho da caridade. Parece que estávamos muito interessados. E também porque existe aqui um setor que é, faz caridade, que é o acolhimento da esperança. Então surgiu o guardião da caridade. Ele disse, olha, eu estou aqui. Me querem? Eu estou aqui. E ele diz, o guardião da energia da caridade, ele está sempre reacendendo na alma humana valores adormecidos no campo da caridade. Porque nós tivemos tantas encarnações e nessas encarnações devemos também ter praticado caridade, não? Porque se não tivéssemos praticado caridade, não estaríamos nesta situação que estamos. Se não tivéssemos praticado caridade, não teríamos tido a misericórdia do cosmos para estarmos nesta terra, vivemos esta vida tranquila e fácil que vivemos. Então, a caridade é algo que nós já devemos ter usado em alguma vida. Senão, não poderíamos, nesta terra, ter o que comer, ter o que vestir... ter um pouco de saúde, entendeu? Se não tivesse praticado caridade. Porque se você não praticou a caridade... você não conta com a misericórdia. E a misericórdia é cósmica. A caridade é terrestre. Mas se você não pratica a caridade... Você não, não faz ponte com a misericórdia cósmica. Mas aqui tem o guardião da caridade. E é tão importante a caridade em nós. É tão importante praticar a caridade. Que este guardião fica reacendendo na nossa alma. Os valores que adormeceram no campo da caridade. Porque você pode ter sido muito caridoso, mas viveu várias vidas aonde você deixou de fazer isto. Então aquelas qualidades todas ficaram lá dentro enterradas. E esses guardiões vão despertar esses valores antigos. E quando nós chegamos em um centro espiritual como este... Nós não sabemos quantos valores antigos estão sepultados em nós. Porque nós deixamos de desenvolvê-los. Ninguém está num centro planetário como este ou como outro se não tem valores dentro de si. é que estão sepultados, estão engavetados, foram postos de lado. E os guardiães. Desses centros planetários onde estamos, esses guardiões vão despertando tudo aquilo que está adormecido dentro de nós e que já teve um começo. E se eles conseguem despertar em nós os valores adormecidos no campo da caridade, de repente esses valores despertam e você se encontra numa outra situação você se encontra numa outra energia você se encontra numa outro estado de consciência porque aquele valor adormecido que você nem imagina que já desenvolveu mas que está lá dentro enterrado esses guardiões vêm e começam a despertar e começam a tratar deles o guardião da caridade é o Guantaleon se escreve Guantaleon então o Antaleon é aquele que está reacendendo nas nossas almas aquela caridade apagada e que existe lá dentro. Então não é que a gente fique completamente adormecido e com os valores todos lá dentro esquecidos, enterrados, não. Os guardiões dos centros planetários, o qual você serve, esses guardiões vêm... E começam a reacender esses valores. E esse é o da caridade. Que o Centro Planetário achou que quando começamos a praticar a caridade, achou por bem que aquilo que nós temos dentro de nós nesse campo reacenda. Porque aí vamos praticar a caridade melhor, compreende? Não precisa ele ficar guardado lá dentro. Então, isto aconteceu, está acontecendo. O outro é Eristus, Eristus, tem um H entre o T e o U, Eristus. E esse se intitula o guardião do princípio orante. Veja que os guardiões apareceram em tudo aquilo que estamos desenvolvendo. Estamos desenvolvendo a caridade, a propósito de todas as atividades da Casa Luz da Colina. Estamos desenvolvendo a oração, e como estamos desenvolvendo a caridade, estamos desenvolvendo a oração seriamente, embora meio precariamente, mas seriamente, o guardião da oração emergiu e veio. E o guardião do princípio orante veio em ajuda. Não, agora esta gente merece ser trabalhada. Esta gente merece orar direito. Eles estão querendo orar direito. Então vem o guardião da oração de Mirna Já. Vela pela abertura de amplos espaços no mundo interior dos seres que vivem a oração em suas vidas. Então, às vezes, nós começamos a orar e sentimos que aquilo tem que desenvolver, que aquilo não pode ficar em palavras, aquilo não pode ficar só numa disciplina física. Aquilo tem que ter uma abertura, aquilo tem que ter uma riqueza interior. Isso cabe ao guardião vir fazer, vir trabalhar em nós. Ele chama-se guardião do princípio orante. E ele então vela para que esta oração vá abrindo lá dentro. E se a oração abre no momento místico, no momento feliz da oração, ele entra ali e procura manter aquela abertura. Porque aquilo não se feche para a oração poder progredir. Mas isto, ele diz aqui, que ele só aparece para aqueles que vivem a oração em suas vidas. Vivem a oração em suas vidas. Então, aqueles que não acreditam na própria oração, não acreditam que a própria oração esteja fazendo um grande trabalho interior, ela pode não estar, mas ela está sendo ajudada por um guardião da oração que está fazendo tudo aquilo que pode fazer para completar o seu trabalho. E o trabalho que ele faz é manter a abertura interior. Então você tem um momento de real oração. Aquilo abre uma coisa dentro de você. E o guardião fica ali mantendo aquela abertura. Se o guardião se afasta, de repente aquilo fecha. Porque você se distrai com outra coisa, aquilo fecha. O terceiro guardião, Mael Donac. Mael Donac. Se intitula o guardião do espírito da paz. Outra coisa que nós estamos trabalhando. Nós passamos dias e dias falando da paz, que Maíndra estava trazendo a paz, não foi? Tudo que nós estávamos trabalhando seriamente, ultimamente, surgiu o guardião daquela coisa. E dizer, bom, vocês trabalharam bem, agora estou aqui. Para não deixar isto apagar, não deixar isto desaparecer. E são guardiões, também são defensores, né? E no caso de alguma força, vir querer perturbar. Então, Mael Donac, que é o guardião do espírito da paz nas almas, ele trabalha nas almas que se abrem para assumir conscientemente a reabilitação da harmonia. Isto é, as almas que querem manter a harmonia. E não é fácil. Na superfície da terra não é fácil manter a harmonia. Mas se a alma está realmente decidida a manter a harmonia, e se você está trabalhando para manter a harmonia, custe o que custar, aquilo que você não consegue, o doar vem e começa a manter aquilo. Restabelece nos espaços internos, a flexibilidade perdida com relação às leis da harmonia e do equilíbrio. Isto é, se você já foi harmonioso no passado, se você já foi equilibrado no passado e depois deixou de ser tão harmonioso, esse Meldonak vem e começa a reconstruir aquilo tudo que se perdeu. Ele começa a reconstruir aquilo. Porque você já tem aquilo começado. Ou já tem aquilo desenvolvido, mas uma certa altura se desarmonizou. É muito fácil, né? Nós desarmonizarmos, você sabe disso, né? é Muito fácil a gente se desarmonizar de repente. E quando a gente já tem um princípio de harmonia feito em si, quando acontecem esses incidentes, vem Maeldonak e começa a reconstruir aquilo. Depois Maristene. Não acaba em I, não. Tem o I e o H. Então é Maristene. É um I com H junto. H quer dizer que está trabalhando uma coisa mais sutil. Então Maristene colabora como um ativador das essências, daquilo que nós temos de real. Esse já é um guardião muito mais profundo que colabora. Como um ativador genético nas essências. É a genética imaterial isto. Vela pelo contato dos núcleos superiores com energias imateriais e estelares. Veja que centro importante a Mirna Jade. Hein? Veja que nível de guardiães que tem aqui. E como nós necessitamos desses guardiães. Como nós necessitamos de nos manter em um certo nível, eventualmente que já tínhamos conseguido. E que depois ficou meio esquecido ou perdemos. Perdemos, mas eles vão lá na essência. E pegam aquilo, recuperam aquilo, dão vida àquilo, trazem aquilo de volta. Vocês estão percebendo a importância da oração? Quando vocês estão orando de verdade, vocês estão mexendo com tudo isto. Porque o contato com estas coisas é a oração, é o ato de orar. Nós não temos consciência destas coisas, nem podemos ter, porque a ciência terrestre não explica essas coisas. Então nós não temos contato com isto. A oração é a via que nós temos para começarmos a. Perceber alguma coisa deste campo oculto. É a oração. Então essas coisas estão sendo passadas quando nós assumimos um trabalho de oração. Porque aí a oração é uma base para nós termos essas coisas confirmadas. E termos essas coisas viabilizadas em nós. brintec é o outro guardião. Que é o guardião dos limites kármicos. Ele vela para que cada alma possa ampliar seus limites kármicos. Quando estiver diante de oportunidades facultativas e de impulso grupal. Por exemplo. Nós temos o, a nossa rede kármica. né? Material, material. Estamos dentro da lei do karma material ainda. E dentro do karma material há limites. Você, karmicamente, pode estar limitado. Ou karmicamente pode alargar um pouco aquele limite. Às vezes não pode. Então, ele fica velando para ampliar esses nossos limites kármicos. Mas aí, esse guardião percebe o que você está fazendo... Para construir um bom karma. E ele abre os limites. E você está fazendo o seu trabalho. E ele está largando os limites. Ele está colaborando com a sua parte kármica. Mas nós precisamos estar diante das oportunidades. De ampliar os nossos limites kármicos. E nos valermos dessa oportunidade. Então nós podemos ter uma oportunidade de ampliar o karma... segundo uma decisão que tomamos... e quando tomamos aquela decisão... ampliamos o karma... este guardião vem... e faz o possível para expandi-lo mais... porque aí ele entra na energia... que você gerou... que você contatou com ela... e ele vem ali te ajudar... você faz o trabalho kármico aqui fora... ele faz lá dentro... ampliando aquilo que são seus limites kármicos, Brintec. O último guardião que se apresentou foi Oslom. Oslom é O-S-L-O-M, Oslom. Oslom é um guardião, mas de consciência dévica. Não é um guardião como os outros. Ele tem consciência dévica como guardião. Consciência dévica ligada à unificação evolutiva. É um deva que está como guardião em Mirnajá. Cuida da nossa unificação evolutiva. Vela pela sincronia evolutiva entre os reinos. Para que possam fluir e responder sob o mesmo impulso. Isto é, nós e os reinos né, devíamos estar um pouquinho mais juntos. E esse Oslom, que é uma consciência dévica, que não é nem da consciência humana, nem da consciência animal, é uma consciência dévica, é uma consciência diferente, esse está velando pela sincronia evolutiva entre nós e os reinos. Então, se você está trabalhando pelos reinos, o animal, o vegetal, o mineral, esse Oslom está produzindo esta sincronia está ajudando a essa sincronia surgir, essa sincronia existir. E eu não sei se você está convivendo com os reinos, qual é o reino que responde melhor aos longos não sei. Se quando você está diante de um cão, ou diante de uma árvore, ou diante da água, ou diante das pedras, eu não sei quem responde mais se é o reino ou se somos nós mas ele está ali para fazer harmonia entre esses reinos para nos ajudar nisto aqui então, eu vou repetir o nome dos guardiães Antaleon caridade Eristus, princípio orante Maeldonac espírito da paz Maristeni, ativador das essências. Brintec, guardião dos limites kármicos. Oslon, ligado à unificação evolutiva e pela sincronia entre os reinos. Essas coisas começaram a ser manifestadas depois que a Munakur veio para Mirnajá. Para nós termos certas coisas reveladas, é preciso que algum ser de ordem superior se responsabilize por nós. Então, Mirna já deverá revelar certas coisas que são de uma certa importância e que foi preciso um, uma entidade como a Munakur para poder se responsabilizar por nós. Porque esta humanidade que mata animais para comer, esta humanidade é um perigo. Porque tudo aquilo que ela vai descobrindo e tudo aquilo que ela vai conhecendo, ela vai usando para o mal. É um perigo esta humanidade, um perigo. Então, para que uma parte da humanidade que representa a humanidade positiva... E que dá uma demonstração de que quer acertar, como é o caso deste grupo. Não estou dizendo que nós sejamos um grupo fabuloso, não. Estou dizendo que é um grupo que comprovou que quer acertar. E isso é percebido pela hierarquia. Então aí nós estamos recebendo coisas que precisa que alguém se responsabilize pelo que nós estamos recebendo. Porque nós somos um grupo... De boa fé. Mas isto, uma certa altura, caiu dentro da humanidade. E a humanidade, a partir desse momento, está conhecendo certas coisas. Então, alguém muito maior do que a humanidade tem que se responsabilizar por isso e tem que pôr o aval em algum lugar. Isto que a Munakura está fazendo. Está pondo o aval naquilo que estão nos passando. E está pondo aval também naquilo que pode acontecer conosco e que, como diz o texto aqui, é facultativo. Usa a palavra facultativo. O que é facultativo? No universo tem coisas que devem ser, tem coisas que não devem ser e tem coisas que são facultativas. Podem ser e podem não ser. E quando uma coisa é facultativa, um ser superior tem que dar o aval. Ele se responsabiliza. E o importante é amar. Isto que é importante. Porque neste sistema solar, a energia é o amor. Neste sistema solar. Em outros sistemas solares, pode não ser. Mas neste sistema solar é o amor. Então, nós temos muitas... Razões para amar Maíndra neste momento e para amar a Munakur. Se não encontramos outros objetos divinos de amor, esses dois, não há por que não amar. Sabendo o que são nas nossas vidas. Porque nas coisas opcionais que podem acontecer conosco e podem não acontecer... Se ele avaliza, acontece. Porque ele se responsabiliza. Temos aqui que continuar com uma série de pensamentos de Michuk. Dedicado àqueles que oram. Olha como ela fala. Não sabeis de antemão quando e nem como será o encontro. Mas podeis manter a vossa casa em ordem para quando o momento chegar. Quando vai ser o encontro, não se pode saber. O que você tem que se ocupar não é do encontro, porque o encontro vai acontecer. Você tem que se ocupar de ter a sua casa em ordem. Porque quando o encontro chegar, ela está em ordem. Porque se não estiver em ordem, não sei se o encontro acontece. Então trata-se de manter a casa em ordem, para quando chegar a hora do encontro ele poder acontecer. Uma casa desordenada não serve para isso.